0: Si è da poco conclusa l'ultima edizione della Champions League e se oggi siamo qui a commentare lo spettacolo di una delle competizioni più intriganti al mondo, lo dobbiamo a due fattori: un amichevole e un articolo di giornale. Oggi vi spieghiamo tutto partendo dall'inizio. Il 13 marzo del 1954, in una sfida al Malinò di Wolverhampton, i padroni di casa sconfiggono per 3-2, a 2, davanti a 60.000 inglesi in visibilio, i maestri ungheresi dell'Hombet che potevano contare su ben 6 degli 11 Magiari che un anno prima avevano sconfitto, con un netto 6 3 l'Inghilterra Wembley. Nella formazione dell'OMVED c'è anche uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, Ferenc Puskas. E la rimonta del Wolverhampton, dallo 0-2 al 3-2, convince il tecnico Stan Collis a prendere da parte i suoi e a definirli campioni del mondo, sullo slancio anche degli altri successi ottenuti in amichevole contro il Racing Club e lo Spartak Mosca. La dichiarazione viene raccolta da David Wynn Morgan, che la utilizza come titolo per il suo articolo di resoconto del match, pubblicato dal Daily Mail. A svariati chilometri di distanza, l'ex calciatore della Nazionale, Gabriel Hanau, si ritrova tra le mani una copia del mail. È stato un personaggio irripetibile Hanau, difensore dei galletti nel periodo pre-prima guerra mondiale. Aveva poi servito lo stato in guerra, durante la quale si era distinto come pilota d'aereo e per una fuga da un campo di prigionia tedesco. Aveva fatto in tempo anche a essere nuovamente convocato per la sua dodicesima presenza da capitano contro il Belgio nel 1919, ma la sua carriera si era interrotta bruscamente per un incidente aereo che non gli era costato la vita, ma purtroppo la sua attività da calciatore sì. Infine, dopo il conflitto, aveva assunto l'incarico di consigliere tecnico della Francia, mantenendo però un bizzarro doppio ruolo come firma dell'equipe di France Football. Dopo una sconfitta nel 1949, stilò un articolo durissimo in cui criticava i suoi giocatori e affidava a un editoriale anonimo la richiesta del suo stesso esonero. Peraltro poi è effettivamente arrivato. Quando legge dei Wolves campioni del mondo, ha un sussulto. Capisce prima del resto del mondo che c'è bisogno di mettere in piedi una competizione tra le principali squadre europee per assegnare un titolo che non sia soltanto platonico. E lo scrive sull'Equipe, dando così il via alla rivoluzione. La Mitropa Cup, ideata nel 1927, veniva ritenuta da Hano un test troppo poco probante. E proprio no, aveva già provato a dare vita a qualcosa di grosso con la Coppa Latina. Competizione mai riconosciuta dalla FIFA, alla quale prendevano parte i campioni nazionali di Francia, Italia, Portogallo e Spagna. L'equipe era stato tra i promotori principali della proposta lanciata da Santiago Bernabeu, presidente del Real Madrid. Ma serviva qualcosa di nuovo. Secondo il francese, non si poteva assegnare al Wolverhampton una definizione così importante non senza vedere gli inglesi alle prese con Real Madrid o Milan. Non è uno sprovveduto a no. E già il giorno successivo dà alle stampe, ancora sull'equipe, il progetto per un nuovo campionato europeo tra club, con un rappresentante per federazione e incontri di andata e ritorno. Una proposta che incassa immediatamente il no della federcalcio francese, già troppi gli impegni provocati dalle nazionali e anche dalla UEFA, che temeva un impatto devastante sulla competitività dei campionati locali. Ma nel febbraio del 1955, alla redazione dell'Equipe giunge una lettera firmata da Rudolf Selldryers, presidente della FIFA. Non dubito che, ove sia possibile conciliare le date degli incontri di un simile torneo con i pur densi calendari dei campionati nazionali, una competizione di questo genere possa risultare estremamente interessante e riscuotere un grosso successo. E così, forte di questo riscontro, il 2 marzo 1955, Hanou si presenta direttamente alla UEFA con in mano la sua proposta. Trova ovviamente la sponda di Bernabeu, dopo aver già incassato il sostegno morale di Jules Rimé e Henri Delaunay, gli uomini che hanno consentito al calcio internazionale di poter vivere due competizioni magiche come il mondiale e l'europeo. Nasce così la Coppa dei Campioni, sotto l'egida della UEFA. Il primo anno vede in campo 16 squadre su invito con un netto rifiuto. Ovviamente è quello degli inglesi, che non ritengono questo esperimento all'altezza del blasone calcistico delle grandi squadre britanniche. Il primo titolo va al Real Madrid, che batte il Rams a Parigi davanti a 40.000 spettatori. È il successo che consacra il torneo. Nel giro di una dozzina di anni, tutte le federazioni europee decidono di parteciparvi, iscrivendo i campioni nazionali dando così il via a un graduale adeguamento del format che è poi proseguito con il passaggio alla Champions League. Quando la prossima volta accenderete la tv e sentirete la mitica musichetta, ricordate, è tutto merito di un amichevole e di un titolo di giornale.